0: رحلتنا في الحياة واحنا بنتعلم وندرس علشان نرسم مستقبلنا ويبقى عندنا حلم كبير عاوزين نحققه بس اول ما نحط رجلينا على ارض الواقع ونبدا في تحقيق حلمنا بنلاقي تحديات كتيرة بنصطدم بيها وتمنعنا من تحقيقه طب هنستسلم ولا بننتقم بأحلامنا اللي هتوصلنا للقمة ومن هنا هتبقى البداية علشان نعرف ونفهم التحديات دي وازاي نتغلب عليها كل ده هنتكلم فيه أكتر في برنامجنا نقطة بداية مع زياد فيصل على راديو ميديا اف ام ميديا اف ام غير أي ميديا <تصفيق> راديو ميديا اف ام في كل مكان اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم نقطة بداية بدأنا من الحلقة اللي فاتت نتكلم عن استثمار عمرنا ازاي نحافظ عليه وننميه اطفالنا اطفالنا محتاجين حاجات كتير قوي ان احنا نعملها واحنا كاباء وامهات دايما نحرصين جدا ان نبذل اقصى جهدنا عشان نقدر نوفر الحاجات دي لأطفالنا واولادنا بس خلينا اقول يعني بسبب قلة الخبرة احيانا ضغوط الحياة كتيرة جدا على الاب والام وممكن بعض النصايح اللي هي تكون مش في محلها في وقت اخر بتخلينا ان احنا ما نوفرش الحاجات دي بالطريقة السليمة ونتبع ببعض الاساليب الخاطئة في التربية معاهم وكنا بنتكلم في الحلقة اللي فاتت على الاساليب السلبية اللي كنا ممكن بنمارسها في التربية وازاي ان احنا يعني نبطل ان احنا نعملها ونقلع عنها وفي نفس الوقت نستبدلها بالاساليب الصحيحه ما دام احنا حريصين جدا ان احنا عاوزين نخلي اطفالنا يطلعوا اسوياء بعد كده. طبعا خلينا نتكلم بصراحه ان يعني اتباع الاساليب السليمه محتاجه صبر شديده مننا وتكرار وما نملش وخاصه ان الاطفال بيبقوا ضد اي تقييد او اي حاجه هيحسوا ان هي مقيده اللي هم عاوزين يعملوه بالفطره. فبتبقى محتاجة مجهود كبير جدا بس هنعمل ايه؟ يعني انا مش عاوز اقول شر ولا بد منه ولكن مهرمين احنا لازم هنعمل الكلام ده كله طالما احنا عاوزين نوصل فعلا نتيجة كويسة وعلى رأي المثل ما بيقول التعليم في الصغر كان نقش على الحجر يعني في محتاجين ان احنا نبذل مجهود كبير وفي نفس الوقت هنحصل على نتيجة وهتبقى مستمرة بعد كده. وإلا البديل نستنى لغاية لما الأطفال دول ما يكبروا وبقى يتم الادراك بتاعهم بصوره كامله ونقول لهم ساعتها ايه الصح وايه الغلط وايه اللي يعملوه وإيه اللي ما يعملوش بس أت يعني اشك ان هم بعد كده يقدروا يتجاوبوا للموضوع ده ونسبه التغيير يعني مش عاوز انا ابشركم اقول لكم المية 0% تقريبا لو حد كبير ومحتاج انت تغير من طباعه وسلوكه واخلاقه بعد كده. ويعني معروف جدا بنقول ان من شاب على شيء شاب عليه. طيب الكلام ده كله كلام جميل وحلو لو بنتكلم ان الاطفال دول حياتهم هي نطاق الاسره او العائله، لكن الحقيقه مش كده، ان الاطفال دول هيكبروا وهيبقوا جزء من الحياه الكبيره والمجتمع. يا ترى ايه اللي هيتعلموه من المجتمع وهيشوفوا ايه الحاجات اللي حيحتاجوا بيها ويتعلموها ويمارسوها وايه اللي هيبقى كويس وايه اللي هيبقى وحش ودورنا كمان هيبقى ايه؟ ده اللي هنتكلم فيه في حلقتنا النهارده وهنتظر اتصالاتكم ومشاركاتكم عشان خاطر نعرف الموضوع ده وبرضه كمان وجهه نظركم في القصه اللي هنتكلم فيها النهارده على صفحتنا راديو ميديا اف ام على الفيسبوك او على الرقم اللي هيبقى ظاهر على الشاشه هنطلع فاصل صغير ونرجع تاني خليكم معنا
1: من بعد ما
0: قلبنا دق
1: دقات ومن بعد ما شرفتونا وخدنا اجازه دي احلى مين كان يتخيل كل ده يحصل يوم؟ والفرحة هتكمل سنة ورا سنة مع بعض ومهما يكون وسقفة سقفة سقفة نستاهل بوصة أه وسقفة مين قال التالتة تبقى؟ دا لسه أحلى سنين قدار وسقفة سقفة سقفة وقفين مع بعض أحلى وقفة والدنيا علينا شهدة شايفة حلمنا حول الأفلام وسقفة سقفة سقفة
0: تاني بعد الفاصل وخلوني قبل ما نبدا في موضوعنا على طول احب ان انا اشكر صديقه البرنامج ساندي كامل على الكومنت اللي كتبته في الحلقه اللي فاتت كومنت مهم جدا كانت بتقول فيه ان هناك هناك موسيقى مبتكره وفريده تسمى الموسيقى النفسيه الواقعيه وبعتت اللينك لصفحه المعالج النفسي دكتور خالد سلام أكيد موضوع زي ده محتاجين إن احنا نبحث فيه ونشوفه إن أكيد هيبقى له مرجوع وفايدة مهمة جدا لينا. شكرا جدا يا ساندي على الكومنت ده. نرجع تاني لموضوعنا ونشوف إيه فعلا القصة اللي عاوزين نتكلم فيها النهارده. هنلاقي إن المرحلة الأولى اللي فعلا الطفل بيبتدي بيواجه فيها المجتمع والحياة الخارجية هي أول حاجة مرحلة رياض الأطفال أو الحضانة. وهنا هيبقى التركيز عندنا كبير قوي في النقطه دي ان للاسف في ناس كتيره عندها مفهوم خاطئ عن الموضوع الحضانه او رياض الاطفال زي في بعض الناس بتبقى شايفه ان الحضانه هي بتقوم بكل الادوار بمجرد ان انا خلاص الاب او الام ودت لهم الطفل بتاعي فهم بيقولوا بيقوموا كل الاعمال الاساسيه والحاجات الطلبات اللي بيحتاجها الطفل والترفيهيه والتعليميه وكل حاجه المشكله هنا إن الأب والأم بيشيلوا إيدهم من الموضوع وبس, وبس إن هما بيلبوا الطلبات اللي هي الأساسية أو الاحتياجات الأساسية للطفل. وشايفين إن الحضانة دي مرحلة تمهيدية للمدرسة. في ناس تانية بتبقى شايفة لا إحنا بسبب غصب عننا ضغوط الحياة الأب والأم والمسؤوليات اللي ورانا والكلام ده كله فمش قادرين إن إحنا نوفر الوقت الكافي اللي بيبقى الطفل فبالتالي بنلجأ للحضانة كيعني حد بديل للفتره دي ويبقى دور الحضانه نائب بتلبي الحاجات الاساسيه للطفل فقط زائد دور ترفيه لكن الحقيقه ان الحضانه غير كده خالص لان الحضانه دورها الاساسي هو دور تربوي وتعليمي وتنميه المهارات الاجتماعيه والسلوكيه بالنسبه للطفل تعتبر الدور بتاعها دور اساسي مش دوره دور آه تكميلي او مهمش او كده وفي نفس الوقت ان احنا بنتكلم على ان الحضانه من اكبر الادوار واهم الادوار اللي عندها في القصه دي هو دور الفطام للطفل، وهنا مش بقصد الفطام للطفل عن الرضاعه وانه يبدا مرحله الاكل والشرب، لا احنا بنتكلم فطام الطفل من ان هو شايف ان الحياه بتاعته كلها هي في نطاق الاسره وحدودها الاسره او ممكن يكون المجتمع انا اسف ممكن يكون العائله الى ان هي الحياة بتاعته خلاص بيعلن عن وجوده للحياة الكبيرة والمجتمع اللي هو هيكون جزء منه بعد كده وحيبقى على مراحل عمره المتفاوت او المتغيرة حيبقى له دور كبير او ادوار كبيرة وكثيرة متنوعة على مدار حياته حيقوم بيها وهو في المجتمع المشكلة هنا ان الفطام مش للطفل بس الفطام هنا للام اه انا بقصد فعلا كده ان الفطام للام من ناحية ايه الام طبعا يعني زي ما احنا عارفين العاطفه بتاعتها وغريزه الامومه وبالذات لو ده الطفل الاول بيبقى عندها قلق ورعب وخوف وازاي وانا الطفل بتاعي واسيبه يبقى في الحضانه ومبقاش قدام عيني ومبقاش مطمنه عليه وهو مش هيقدر يعبر عن عن نفسه او لو عاوز حاجه وهيبقى زعلان وانا مش مطمنه كل القصه دي الكارثه الكبرى ان الكلام ده وهي بتتكلم فيه مع الناس القريبين ليها ممكن بيبقى الطفل قدامها فهو بيحس وبيشوف القصه دي هو كمان ويبقى عنده الاحساس بالخوف والقلق ان ازاي هبقى في مكان والدي ووالدتي مش هيكونوا موجودين وبترمي زي ما بيقولوا بالبلدي من الدار للنار فبيمارس بعد كده اساليب الضغط بالعياط والتشنجات والعصبيه ان لا ما ينفعش ان انتوا تسيبوني وساعتها بنلوم الحضانه بعد كده او رياض الاطفال ونقول انتوا اللي مش عارفين كويس ومش عارفين تتعاملوا معاه وبتجيبوا بعد كده ممكن تبقى امراض نفسيه او عصبيه ولا حاجه. فاهم حاجه ان احنا لازم نبقى عندنا الاحساس بالثقه والامان والقوه اللي المفروض بعد كده هنصدرها للطفل بتاعنا، لان فاقد الشيء لا يعطيه. والكلام ده كله مش هيجي من فراغ. لازم لما بنختار الحضانه اللي هيبقى الطفل هيلتحق بيها لازم نتأكد من حاجات كثيرة ان تكون الحضانة دي موفرها عشان يبقى عندنا فعلا الاطمئنان والثقة على دور الحضانة ان هو هيتقام او هيقوموا به على اكمل وقت زي من ضمن الحاجات لازم نحن نشوف التربية النفسية عندهم مستواها ايه وبيمارسوها ازاي وبيشتغلوا فيها ازاي عندهم كمان التربية العملية او العلمية والاكاديمية برضو المستوى بتاعها ماشي ازاي تنمية المهارات المختلفة زي السلوكية والحركية والاجتماعية وحاجات كتير قوي برضو بيعملوها ازاي دي من ضمن الحاجات المهمة وساعات ناس ممكن ما بتاخدش بالها ولا ان هي بتركز ان تسأل فيها وتهتم بالجزء اللي هو الاكاديمي او التعليمي فقط لا دي من النقط المهمة كمان مستوى النظافة ومستوى التعقيم النظام الغذائي اللي بقى موجود في الحضانة بيبقى شكله ازاي وإيه الوجبات الغذائية اللي موجودة ومدى القيمة أو الفايدة بتاعتها بالنسبة للطفل إنه هو هيبقى قاعد عدد ساعات لا بأس بها في الوقت بتاع الحضانة كمان مهم جدا نشوف فريق العمل اللي موجود في الحضانة هل هو على المستوى المطلوب من العلم والخبره في كل واحد في المجال العمل بتاعه اللي بيقدم بعد كده الخدمه المناسبه والمطلوبه للطفل ويقدر فعلا ان هو يحتوي الطفل بالمستوى المطلوب واللي احنا نبقى مطمنين عليه ولا لا الكلام ده كله لازم نشوفه بنفسنا مش هنعتمد على السمع بس او عمل لنا عن اصل عن تجربه شخصيه بس شفت الكلام ده اه ما فيش مانع ان احنا برده نحط الكلام ده في الاعتبار بس لازم احنا نشوف بنفسنا القصه دي. طيب زي ما احنا عارفين الكلام ده كله هيبقى له تاثير مهم جدا على السلوكيات بتاعت الطفل ولكن مش هو لوحده او الحضانه لوحدها لا الاسره والاهل كمان هيبقى ليهم نفس الدور مع الحضانه عشان خاطر يبنوا السلوكيات والاخلاقيات بتاعت الطفل ونشوف تكوين الشخصيه بتاعته هتبقى ايه لما يكبر. طب احنا بقى كاباء وامهات هيبقى دورنا ايه وهنعمل ايه عشان نكمل المرحله دي ونطمن ان استثمارنا هيعدي بسلام ويبقى استثمار عظيم بعد كده. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع تاني ونشوف هنعمل ايه بالظبط في الموضوع ده.
2: زمان زمان وانا صغير كنت بحلم ابقى كبير ابقى كبير دايب القلب واتحير من دون يوم المشاوير زمان زمان وانا صغير كنت بحلم ابقى كبير ابقى كبير تعب القلب وتحير من يوم المشاوير والحلم كان بريء مفروش بالورود والقلب كان بريء مليان بالوعد والحلم كان بريء مفروش بالورود ولما كبرت قلت يا ريت ما كنت احلم ولا اتمنى وقلت يا ريتني كنت صغير زي زمان, زمان I'm
0: تاني وكنا بنتكلم قبل الفاصل ان دورنا كاباء وامهات لا يقل اهميه عن دور الحضانه بالظبط والاثنين بيكملوا بعض فلازم حتى يعني لما نيجي بنعمل حاجه ونتبع اسلوب معين في التربيه او في التقويم والكلام ده كله بنبقى ماشيين زي ما بيقولوا ان مع بعض احنا والحضانه عشان كده كنا بنقول اختيار الحضانه من اهم الحاجات اللي محتاجين ناخد فيها وقت كويس ونبحث فيها كويس جدا طب احنا بقى دورنا كاباء وامهات هنعمل ايه؟ طبعا اول حاجه زي ما كنا لسه بنتكلم ان لازم ندي للطفل الاحساس بالثقه والامن والامان والقوه والكلام ده مش هنقدر ندهوله زي ما بنتكلم على الام من شويه الا لما يكون موجود عندنا اصلا. فده مهم جدا ان يكون عندنا ونبتدي نبثه في الطفل ويبقى موجود بشكل مهم جدا على اساس يقدر يكمل ويواجه المجتمع الجديد المختلف بالمشاكل الجديدة اللي هتظهر والالتزامات الجديدة والقواعد الجديدة وكل حاجة قدامه مختلفة عن اللي كان متعود عليها قبل كده في حدود اسرته وفي حدود العائلة اللي هو كان موجود فيها وما ننساش مهم جدا انه حاطين في الاعتبار ان دايما إدراك الطفل بيبقى اسرع عما نتوقع او مما نتوقع لان في ناس برده كتير بتبقى فاكره لا ده عم ده لسه طفل صغير ده مش فاهم قوله له كلمتين معرفش ايه الكلام ده كله لا حتى لو مش عارف يعبر بالكلام او باسلوب معين تقدر انت تفهمه لكن هو بيحس وبيفهم ويدرك الكلام ده وبيتسجل في الذاكره بتاعته بعد كده وبيطلع ممكن يبقى في الوقت المناسب او في وقت غير مناسب بس هتلاقيه بيعبر عنه في وقت تاني عن الموقف نفسه او في الحدث نفسه لما بيحصل من ضمن الحاجات المهمة جدا ان انت لازم او احنا كاباء وامهات زي ما بنقول لازم نهتم بالانجازات والسلوكيات اللي هو بيعملها بعد ما بيكون موجود في الحضانة من لازم نحس ان هي تبقى فعلا حاجة نشجعه فيها لو هو سلوك صحيح يبقى بنشجعه او انجاز عمله بيبقى كويس جدا لو حاجة فيها مشكلة او كده يبقى بنقوم الموضوع ده وعمرنا ما نشوف الانجازات دي ممكن تبقى حاجة صغيرة او لا قيمه لها او بتقلل من قيمتها بالعكس خليكم دايما فاكرين احنا كمان ناس كبيره على المستوى المشاريع العملاقه اللي بتحصل والافكار والتكنولوجي اللي بتبقى موجوده بتيجي الحاجه الكبيره دي من تفكير لحاجه صغيره ومن موقف صغير او من فكره صغيره فما يعني نستغربش من انجاز يكون هو عمله صغير ولكن ده ممكن يكون نواه لحد بيفكر ويقدر ان هو ينتج حاجات جديده بعد كده معانا اتصال تليفوني. الو. ايوه. مساء الخير. مساء النور. أتعرف بحضرتك. خالد محمود. اهلا وسهلا استاذ وسهل خالد ازي حضرتك؟ فعلا بيك. يا ترى متابعنا النهارده من اول الحلقه؟ اه تمام. طيب كويس جدا، تحب تشاركنا بايه النهارده في موضوع الحلقه؟ مساء النور. ايوه استاذ خالد معايا؟
3: انا حضرتك اه. اه أو اتفضل. يا فندم
0: ممكن بس لو بتشوف على التابلت او حاجه عشان بس في ديلي من البس فممكن تكلمني من التليفون اه ما انا بعدته عني اه أو. اه اوكي اوكي مع حضرتك استاذ زياد معايا ايوه ايوه مع حضرتك اتفضل
3: معك مهندس خالد
0: اهلا بيك اهلا بيك ايوه
3: البرنامج على فكره بتاعك ده حاجه كويسه جدا بالنسبه للتعليم ولفهم حاجات الاطفال انا فعلا واجهت او متجوزت حتى موضوع الحضانه وتربيه
0: الاطفال وكده تمام تمام طب احكيلي عن التجربه او ايه اهم حاجه حسيت ان هي كانت موجوده عقبه وتصرفت فيها ازاي يا في في الجزء ايه يعني
3: زي النقطه اللي انت اتكلمت فيها ان اول طفل بيتولد طبعا الام بتبقى خايفه توديه الحضانه عشان طبعا اول مره وما تعرفش الحضانه هيتعاملوا مع الطفل ازاي هيفهموه ازاي فطبعا النقطة دي احنا تاخرنا ان احنا نودي اي طفل اول طفل حضانه الا بعد تقريبا بعد ما تم الثلاث سنين. يعني بدات تعرف تعبر عن نفسها وتقول بابا ماما انا عايزه كذا هيروح كذا الكلام ده يعني.
0: يعني كان المقياس عندكم لما انتم طمنتوا ان الطفل ممكن او قدر ان هو بيقدر يعبر اه عن بالظبط ايه الحاجات اللي ممكن تبقى موجوده او يعني بدايات اللي هو الكلام والتعبير عن حاجه يكون حاسس بيها فاطمنتوا ان بالزبط. كده ممكن يبقى يروح الحضانه، طب قدرتوا تتحروا عن الحضانه ان دي ممكن يكون الحضانه المناسبه ليهم للبنت او الولد ازاي؟
3: آه اكيد طبعا الحضانه قبل ما ندخل الطفل احنا عدينا على كذا حضانه بنشوف كل حضانه نظامها في تعليم الاطفال ازاي التربوي التعليمي إيه ازاي بيتعاملوا معاهم، يعني لفينا الاول على كتير يعني عقبال ما قررنا على حضانه معينه
0: تمام تمام كويس جدا ف يعني ما اكتفيتوش ان انتم ممكن يبقى عن طريق السمع بالحد بيعمل لكم ريكومنديشن مثلا لا لأ, لا لا ما فيش ريكومنديشن يعني الواحد لما بيتعامل
3: عزيزي. مع حضرات فيس تو فيس لما تروح تتعامل مع المدرسين نفسهم وتشوف الاطفال نفسهم بيبقى افضل يعني
0: ده اللي بيدي لك الثقه ان دي حضانه اللي ممكن فعلا ان انا اتعامل معاها طيب في برضه حاجه بالظبط في نصيحة تانية برضه تقولها للاباء والامهات اللي لسه بيدوروا على الحضانات مثلا او في اول المرحلة دي للاطفال ان هم عشان يدمجوهم للمجتمع والحياة بالظبط تمام انا بشكر حضرتك جدا استاذ خالد على المداخلة بتاعتك وبشكرك على ان انت شاركتنا التجربة بتاعتك واتمنى الناس فعلا يعني على جدا ليك وشكرا لحضرتك شكرا جدا لحضرتك شكرا مع الف سلامة نرجع تاني لموضوعنا كويس جدا المشاركه دي ان فعلا الناس لازم او الاباء والامهات زي ما بنقول تتاكد فعلا من الحضانه ان هي دي المكان المناسب او الحضانه المناسبه للطفل بتاعهم. تكمله للي كنا بنتكلم فيه برضو من ضمن الحاجات زي ما بنقول لازم بنشجع الطفل ان هو بيتكلم وبيقول ويعبر عن اللي بيشوفه والحاجات اللي تبقى موجوده وعن المشاكل كان اللي ممكن يكون بيواجهها هناك مع الاطفال ان طبعا شكل المشاكل بيبقى شكله مختلف عن لما كان موجود في الأسرة الأطفال عندهم نفس الاحتياج يشبطوا في نفس الحاجة ممكن في بعض الأوقات إحنا لو في البيت هنوفر له الكلام ده مش هيقابل القصة دي إزاي هيتعامل مع الموضوع ده وهو تصرفه إيه فمهم جدا لما هو يكون في مشكلة اعرف منه إيه المشكلة اللي تعملت وتصرفه هو كان إزاي ما تجريش على طول إن احنا ندي الحلول للأطفال وهم ما يفكروش أو إن هم ما نعرفش إيه اللي في دماغهم اه سعيدهم بس نعرف الاول انت تخيلت الموضوع ازاي او ايه اللي حركك وشوفت الموضوع ده ازاي وقدرت ان انت تعمل التصرف ده بناء على حاجه انت محتاجها او انت عاوزها ونقوي بعد كده لو كان السلوك خاطئ كمان مهم جدا ما نستهونش بالقصص او الحكايات اللي هم ممكن بيتخيلوها او بيتكلموا فيها ان دي ليها نقطتين مهمين جدا 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 نستفيد منها اول حاجه انت تقدر تعرف الصورة او القصة اللي هو بيقولها دي كان مصدرها ايه فتعرف هو اللي بيجذب انتباهه ايه هل كان تلفزيون هل يوتيوب هل شاف حاجة من اصحابه او الناس اللي كانوا من الاطفال اللي في الحضانة حد من العيلة فتعرف ايه اللي بيشد انتباهه ومصدر المعلومات اللي له دي جايله من ايه فدي نقطة مهمة جدا تاني حاجة اطفال كتيرة جدا هتلاقي استجابها او استجابتها للمعلومة اللي انت تبقى تقولها غير ان انت هتقولها له دايركت وتقوله هو ده الصح هو ده الغلط مش هتلاقيه بيستجيب الا لو انت مثلا في قصه هو بيحكيها وانت شاركته في القصه دي وقدرت بتديله المعلومه اللي هو عاوزها جوه القصه اللي هو بيقولها هتلاقيه ان هو ادركها بطريقه احسن واثرت فيه ان حاسس هو اللي جاب المعلومه مش ان المعلومه هي اللي كانت مفروض عليه برضو من ضمن الحاجات ما نكدبش على الاطفال ونعملهم كانه كانهم كيان موجود له واجبات و أو يعني عليه واجبات والتزامات وله حقوق يعرف ايه الالتزامات اللي عليه ويعملها وايه الحقوق اللي يتمسك بيها ويعبر عنها ازاي وما يفرطش فيها طبعا على المستوى بتاعه ولكن لازم يبتدي يتعود على الموضوع ده جزء بجزء حاجه بقى من المشاكل الكبيره جدا اللي بنقع فيها حتة ان احنا لو طفل عمل حاجه غلط بنهينه او بنعنفه وبالذات المصيبه تبقى اكبر لو قدام حد غريب ما تستهنش ان الطفل دي تقول لا هو ده عنده شخصيه ده لسه عيل صغير ولا حاجه لا الكلام ده فعلا بيأثر في الشخصيه بتاعته وهو صغير حتى لو ما عرفش ان هو يعبر عن الموضوع ده لا مهم جدا ان انت تاخده على جنب بعد كده وتكلمه وتفهمه الموضوع هيبقى مش ازاي والموقف ده كان غلط والصح بتاعه كذا وباسلوب هو فعلا يقدر ان هو يدركه مش ان انت بتعنفه او بتستغل اسلوب بقى في بزعي او بعصبيه زي ما قلنا الاساليب السلبيه والخاطئه اللي كانت موجوده، وما نعملش العكس اللي هو يجي يقول انا في حد ضربني كان في المدرسه ولا سوري في القاهره وده كان بيشد شعري وما اعرفش ايه نيجي احنا بقى ايه زي ما بنشوف الافلام لا يا عم انت تخش تقطعه انت تشق نصين ما مش كده إحنا كده بنحول المجتمع بتاعنا لغابة، وبعدين بنيجي نستغرب ونقول الإبن اللي ضرب مامته ولا سرق فلوس من أخته ولا موت أبوه ولا ولا وكل القصص دي. ما هي دي كان الأساس إحنا اللي عملنا الكلام ده عشان ربناهم غلط. بل بالعكس أنت المفروض تكون قدوة ليه كويسة لما أكون في موقف زي كده يعرف ويتعلم إن في حاجات كتيرة لازم يعملها الأول زي إن أنت مثلاً ما تندفعش وان انت تعرف القصه الحقيقيه الاول بعد ما تكلم الشخص المسؤول سواء والدك او حد في المدرسه او الكلام ده كله عارف ان هو لازم هيبحث في الموضوع الاول ويعرف الحقيقه ايه انت اللي غلطان وبدات بالغلط وما تبدأش بالغلط ولا الطرف الثاني وهياخد اكشن معاه لازم هتعرف بعد كده تدافع عن نفسك يبقى عندك القوه ما تبقاش خايف تعرف ان انت بعد كده ما حدش يجي ياثر عليك وتعرف انت تدافع عن حقك وما حدش ان هو يعتدي عليك وتوقف اللي قدامك عند حده كل الكلام ده محتاج ان انت تعلمه له ما تقوله روح اضربه زي ما هو ما ضربك. انت بتبني بني ادم وبتبني شخص قوي له شخصيه مش ضعيف مش معتدي. حاجه مهمه كمان ان دايما بنقع فيها في ظل يعني الحاجات الكتيره والمشغوليات وضغوط الحياه والكلام ده كله بننسى الجزء الديني والعقائدي اللي بنعلمه لاطفالنا. مهم جدا ان احنا نبدا في الكلام ده من هما صغيرين، يعرفوا مين ربنا، يعرفوا ان في صح، في غلط، في ثواب وفي عقاب، ده مهم جدا. في الختام احب اقول لكم ان احنا دورنا كاباء وامهات بيفضل مستمر مع اولادنا على طول حتى لغايه لما نموت. ولكن لو بدانا بدايه صح معاهم هنوفر مشاكل كتير ومجهود كبير ممكن نعمله ومشاكل ممكن ما نعرفش نحلها لما يكبروا بعد كده. وكده نقدر نوصل لاستثمار عظيم في آخر الرحلة ومشوار حياتنا اللي بنعمله أعزائي المشاهدين استناكم الحلقة الجاية إن شاء الله في ونناقش موضوع جديد ونشوف المشكلة بتاعته ونحط طريقة الحل بتاعته وتبقى نقطة بداية ونوصل للحلم بتاعنا ونكمل مشوارنا اشوفكم على خير وإلى اللقاء